0: 今天呢，我们要聊的是一个在疫情后的旅游市场里面非常非常受到大家欢迎，而且受到关注的一种旅游方式，叫做半自助团。那今天呢，我当然请到了来宾就一定要是半自助团的达人喽。所以呢，我现在邀请 Firas。
1: Hello， 大家好，我是旅行快门的 Firas， 又来玩啦！
0: 对，就是每次你来，我就开工。<笑>缺库存
1: 的时候就来了
0: <笑>。没有，我前面我前面还是有录了一点音档，<笑>所以我希望你常常来这样子，我们这边才会停更
1: 。<笑>好，就是单身女子旅行房停更大师又来了
0: <笑>、哦。其实我觉得我们两个非常适合来聊半自助团。嗯，因为你据我观察，你其实，在疫情后开了好几团土耳其的半自助团，每团都出团呢。我觉得这个蛮厉害的。
1: 就感谢大家支持啦、啊
0: 。因为其实市面上非常多的。嗯，不管是网红旅游类的之类的达人，大家都在开团。在疫情后，现在大家就遍地开花。但是不是谁开了团都出得了团的，很多团就是没有了。对，所以我觉得每一团土耳其团都有出团，这个真的是相当厉害啊。那我自己在摩洛哥的这个部分呢、啊，也是非常了解，就是摩洛哥的那个私人团也是属于一种有点接近半自助团的一种方式。所以其实我对这种经营模式呢是很了解的，所以。我们两个来帮大家分析一下什么叫半自助团，因为现在这个东西真的超流行的。我觉得如果搞不清楚半自助团是什么，基本上你在旅游市场就是有点落伍好、哦，再来是，你可能会选错。<笑>对不对？你就会选错嘛。所以今天就来找你跟大家分享。你最近才刚从一个半自助团回来嘛？才刚带完一个
1: 。嗯，嗯那九月刚带完一团土耳其的半自助。
0: 好，我们等一下，说不定有一些故事
1: 。好，没问题，<笑>非常期待跟大家做
0: 分享。<笑>好，那我们现在就先来讲哦，半自助团跟传统旅行团的差异是在哪里呢？一般来讲，传统的旅行团哦，它
1: 就是呢，呃，从台湾出发，然后呢，在当地的完成整个行程之后，再回到台湾，是一个类似全包式的一种旅游方式。那可是，在半自助旅行的话呢，它比较多，有点像是在当地集合。那每一个人可以针对你的、嗯、对于机票的预算期许，去选择你要搭乘的航班。例如说，哎，你想要舒服一点，你就选择直飞。那你觉得说，哎，预算有限，你想要选择转机也 OK。那我们呢，就是几月几号的几点，我们在当地集合，然后开始我们的行程。那半自助旅行的它比较大的差别就是呢，它可以做到更深度旅游，然后呢，在旅游方式来讲会有更大的弹性，所以我觉得这个是跟啊、呃、传统的旅行团上最大的差
0: 别。那你刚刚讲到第一个，我们很清楚的知道就是所谓当地集合。那其实我觉得当地集合，摩洛哥团也是当地集合。那我觉得这个东西有趣的地方在于啊。你的客人不限台湾，然后不限台湾出发、啊，也会有一些香港、澳门、新加坡、马来西亚，然后欧亚华人，这样他们都会直接飞到卡萨布兰卡机场来做集合。那其实我觉得弹性另外一个弹性大的地方，就是说你既然当地集合，那我也可以顺便我先玩了欧洲，我再从欧洲飞过去，对，所以其实就很方便。等于是你前后的行程，你不用被绑在台湾一起出发。嗯，那可是要当地集合，你必须是一个你有办法自己安然的坐飞机抵达目的地的人
1: 。是，所以其实呢，半自助旅行的这些客人啊，某些程度来讲呢，他在旅游经验上面是呃有一点经验的，那或者是说自主能力比较强的，他比较不会说呃担心。搭飞机会发生意外啦，或者是转机会有什么问题发生啊？是自主性比较强的客人
0: 。对，我觉得他至少要稍微有一点搭飞机的概念，因为其实，嗯，在我自己的这个朋友圈当中，大家对于自己买机票跟自己搭飞机，我们是非常熟悉。可是当然呢、啊，我身边真的遇过很多的我的粉丝朋友，他们就跟我反映说，其实他们真的不知道怎么买机票、欸，哎。机票怎么买？甚至我身边还有一些，比如说我的潜水教练，他也是不知道机票怎么买。我说上网就能买啊，就像你上网怎么买高铁票，其实你可以这样买飞机票。可他们就会各种觉得不是吧，很害怕诶、欸，不是一回事吧这样。那再来是还有一些人是抵达机场以后啊，他不知道还要怎么 check in， g 他不知道怎么找他的柜台。对，所以或许常常旅行的人觉得这个是好基本的事，但是真的有一些人他是这样的东西，他是不清楚的。那这样的人其实非常适合跟团、嗯，普通的旅行团，他就不太适合办自助，因为他这样可能在机场就先迷路了
1: 他。他就是传统旅行团会有领队在机场帮你把所有事情处理好，带你去拖行李，然后带你出关，然后呢带你上飞机，嗯、然后所有的怎么过程当中都有人会在照顾你
0: 。对，但是。如果是半自助团就没有，大家在接机的时候，就你都到目的地喽，接机才会遇到你要集合的那对那个团，对不对？因为
1: 像我们自己在做这个土耳其的半自助的时候，我们也很常遇到應，应该说百分之八十以上的客人哦、喔嗯，会希望呢旅行社帮他们买机票，或者是说、哦、那我们。
0: 不会搭飞机
1: ，有没有人可以带我们过去啊
0: ？哦、oh, ，对，其实其实真的蛮多人对搭飞机是不太清楚那个流程
1: 。对，所以我通常会给他们说：好，这个是我自己会搭的班机，如果你时间可以配合得上，那我会陪你们走；但如果你们时间没有办法的话，那你们可能要稍微研究一下怎么过去。
0: 哎、欸，你这很贴心呢、欸，你都还有这样子，就是搭同一班机，算是他们直接跟着你，这样比较简单了。
1: 对，但是因为我自己的行程可能会提前一天去，嗯、延后一天回，因为我要在当地迎接陆陆续续到来的客人。所以那
0: 这样他们就会为了想要跟你一起搭飞机，要提前到。对，也可以啦，反正他就待在饭店，就不要乱跑。对，就是如
1: 果你时间是比较弹性的话，你可以这么做。但是我不是不是说不是在带团、啊，对我不是照 schedule 走的班机啦
0: 。那另外。一个就是说深度旅行的这个部分，你刚刚说半自助团有时候可以玩得比传统旅行团更深度
1: ，对，因为呢半自助旅行的时候，它有一些可能是像我在当地开发出来的私房景点，那这个呢是传统旅行社他们呢呃没有去挖掘到的秘境。<音>那或者是说有一些餐厅，因为呢，呃，如果今天旅行团他的人数可能二十几个、三十几个，那他们就没有办法去走一些街边的小店嘛。那他们一定都是配合旅行社的团体餐厅<音>。那他们吃到的东西，坦白讲，你可能从第一餐到最后一餐变化性就不会这么大。可是，像如果是我们半自助团的话呢，人数大概都是十来个上下，那我们就可以去当地那种很行阿、啊、来的这种餐厅里面用餐。
0: 嗯，而且那个其实会比较特色一点。对，因为其实团餐我不知道大家有没有经验。团餐是什么呢？你就拿台湾岛内的国旅来讲哈、哦，就是比如说毕业旅行哦，几百个人一起去进一间大餐厅，然后全部都是大圆桌，然后都是上那种就是。呃、哦，一桌多少钱的桌菜,桌菜，然后就是固定的菜式，所以你怎么吃就那样。那种就是团客会去的地方。可是你自己想一想，如果我们今天自己在台湾玩，你会去到那样餐厅吗？不会，我们会比较喜欢，比如说 IG 上面啊，或者是 Facebook 上面啊，我们去找比有没有人推荐的餐厅，然后我们想要去一些特色的小咖啡馆啊。可是如果是今天大旅行团，他随便就三十个人，他不可能带你去这种小地方，他没有办法。第一，他大旅行的。的这个游览车车子很大，它停不住；然后再来是它没办法停，没办法等；然后再来是你在那个地方，你可能一进去，人家整间店都是坐不下你，所以也没有办法这样安排。可是如果是这种半自助团的话，通常人数是少的。有半自助团人数很多的吗
1: ？呃，我自己的经验的话，对我来说十个人是我最好掌握的，因为。坦白讲，虽然说是半自助，可是，在旅行过程当中，呃，大小事情还是我要去照顾大家的。所以，如果超过这个人数上限的话，我会觉得我没有办法把所有的时间分配给每一个客人的话，我觉得对于客人来讲是不公平的
0: 。我我是觉得半自助团要 take care 的地方很多了。对，所以其实
1: 细节太多了。对，
0: 瑞奇摩洛,洛哥。最多就是我之前在跟媒体一起去的时候，也是一团大概十二个人，我去紧绷了，没有办法再多了，再多下去真的要崩溃了。
1: 对啊，而且就是传统的旅行团，因为他们可能当地有旅行社，然后有配这种呃导游，那导游会 take care 所有大小事情嘛。可是像我自己在走半自助的部分的话，那比较多的时间都是我带着客人去做一个当地的体验。那我要 take care 的东西真的太多了，可能我们现在在这个景点，我的脑子已经跑到下一个景点去了
0: 。其实我觉得你刚刚讲到一个关键，就是因为我们今天。人少，所以我们也是希望给大家去到一些比较特殊的私房景点。那这些私房景点，或者是比较热闹闹区，你想让他体验到真正，比如说摩洛哥老城区里面风情，我们就是要在巷弄里面钻才有那个味道。所以我们带着他，可是你在这么多人的地方钻，其实是要花好大精神去顾你的团员，不能有人不见了、走丢了、欸。好，那但是如果是大团。他就不会走这里，因为大团那么多人，他丢一个人他都损失不起，所以大团他就不会带你去走。可是你觉得你错过了老城区的巷弄，你觉得可不可惜？可是大团没有办法，他必须要照顾到每个人，他必须要保证你的安全，所以他就会某些地方他自己帮你跳过、欸，哎，所以大团就是去不了。所以我觉得，就像你说的，大团为了要能够把客人照顾好，他也不得已的，他的选择是说，我舍弃掉一些小景点、热闹的地方、复杂的地方，我就舍弃掉，所以行程一定不一样
1: 。而且还有一个问题就是说，其实，在很多国家的这种旧城区啊，嗯、它的交通是呢大车子进不去的，对啊、原因是以前他们的设计就是街道就是这么小，所以呢，你今天开着大车游览车，你一定走周边。这种大型的道路，那你大道路这样子景点放人下来之后，你就没有办法绕进去小城，因为他那个状况就是他只能在这个定点上下车，所以在带团的过程当中，我们就自然不会去告诉大家说后面还有什么东西，我只会让你看到眼前的东西
0: 。因为真的有有难度，你知道像那个我也是跟媒体从那个摩洛哥回来嘛，我告诉你。摩洛哥的菲斯的老城区有九千条巷子在里面，然后当时就发生了一个有趣的事情，就是因为我这次有一个有一个伙伴，他去，但是他他自己也是第一次去摩洛哥，但是他对于这个摩洛哥。没有那么熟悉，然后他的理解可能就是一般我们可能去欧美团的理解这样，所以呢，他居然在这个时候有人要停下来买饮料，然后有一个人买饮料，就有两个人买饮料，三个人买饮料。那前面在走的人就觉得说，诶、哎，后面的人怎么都一直不跟上，那我们前面就停下来等。然后他就觉得说，诶、哎，一直让前面的客人等，好像有点不好意思。然后他他把他想得太简单，因为那个时候在老城区在刚开始哦，然后他就直接说，那不然你们往前走，遇到岔路停下来。问题是，你知道他每一条巷子大概每走十步就有一条左转或右转，但是并没有那种 Y 字形岔路这样哈。但是就是一堆一堆的巷口这样子，他就让大家往前走。然后当我确认后面的客人买好饮料的时候，往前我就往前去看。然后往前去看的时候，他就跟我说：“我叫大家先往前走。”我整个觉得天哪，你怎么说出了这个指令？你到底什有么概念呢、啊？这里是九千条巷子，所以我真的是完全冲到最前面，把第一个人拦下来，然后确认我人没有搞丢。然后后来果然导游就说：“哦，这边要右转，是一个完全不起眼的小巷口。”然后他就要右转了，所以还好我的客人没有走过头。然后我当时就觉得。你怎么会下这种指令？他说：“哦，因为我觉得他们都一直在等，那我觉得让他们一直等不好意思，所以我就说你们就往前走，遇到岔路停下来。”我说：“请问什么叫岔路？每十步就一个巷口，你到底觉得是哪一个叫岔路？”这个
1: 真的会走丢诶、欸，不是开玩笑
0: 的，真的很可怕。而且你知道，如果大家的理解是说遇到 Y 字形停下来，然后巷子都不转，我告诉你，你可能直接横穿整个好几公里的老城区，你都不见得你知道你该在哪里停下来。
1: 而且客人停下来买东西，这个还是算是他是刻意停下来。你知道有时候啊，在旧城区走的时候，是人潮非常非常的多，那就被挡住了。客人他就是被挡住了，那有时候那个队伍就会自动的拉得很长、嗯。对对对。那后面的人他跟不上前面的时候，他就会慌张。对，那所以其实像我们自己在带的时候，我们都要很小心的去看后面的人有没有跟上
0: 。哎，所以这个时候你知道我们需要一个什么东西吗？就是领队旗。就是大家虽然说觉得那个小旗子非常的，为什么要跟着旗子走？可是我告诉你，你在这种地方你真的需要旗子，我天哪
1: ！嗯，然后像我们在做一些大众交通工具的时候，例如轻轨啦、地铁啦，那你又要确保说所有人都在这个时间内会上车，因为有时候捷运它开门的时间就不是这么的长的时候、嗯，你要让所有人都上车，其实那个是需要特别去注意的
0: 。真的，如果说整团上去，然后后面有两个人没上去，那到底怎么办？太崩溃了，是对对对，所以其实真的不容易耶，好多好多细节哦。然后，但是也因为这样子，才能够看到比较深度、有意思的小地方。嗯，那我想问一个问题哦，半自助团
1: 有没有风险？我坦白讲，半自助团呢，它一定跟传统旅行团保护好好的是不太一样的。嗯、那你可能像我们刚刚讲的，在交通移动的过程当中，可能迷路的、啊、迷路的风险啊，那或者是说呢，呃，你可能在路边试吃他们当地的小摊贩，然后吃坏肚子啦、啊、等等的，嗯、因为传统旅行团是比较不会让你去碰触他们 local 的这种路边摊的。但是如果你今天在外面这样随便吃啊，你有可能会吃到。拉肚子等等的，所以它是有一点点的风险性在的。所以呢，我们刚前面有提到说，呃，半自助旅行团的客人，我们会希望他是有一点点自主能力的。就是当你今天迷路了，嗯、那你也知道饭店怎么回去
0: 。其实我觉得不只是自主能力，包含你的 sense、你的逻辑是对。因为有一些人他会认为我吃坏肚子是你的责任。哎、欸，这种真的就不应该参加半自助
1: 团，你还是去参加传统的旅行团好了。欸、
0: 对对对对对，<笑>因为其实呃，有时候人家会问我说，呃，摩洛哥的私人团啊，跟传统旅行团啊，有没有比较便宜？有时候我不会跟他说便宜耶，真的，你觉得有比较便宜吗？怎么可
1: 能？
0: 你就不会便宜，对不对？对啊。我跟你讲几个点，我我先讲，我认为就是我来解释为什么不会比较便宜。半自助不等于便宜。然后我来解释我的点，然后你等下也分享你的点。第一，我说一般人家三十个人在坐一台游览车，三十人去 share 一个导游、一个领队、一个司机去 share 这些服务，好，所以你摊下来钱是便宜。那今天如果你是半自助，你十个人就要去摊一个领队、一个司机，要去 share 一台车。那当然车子车型可能会小一点，但是你十个人要去平摊的费用，怎么可能便宜？对不对？这是第一个，我们就是很简单的数学问题。再第二个，就是今天你既然是半自助团，那你就希望它更有弹性。所以你有的时候，我们甚至可能会去吃米其林餐厅。半自助团不代表廉价团。这不是一个概念，对不对？所以他有时候甚至因为哦，可能很多高级的餐厅或很有意思的或很很有 style、很风格的那些店，大团不会去，然后半自助团去了，所以你或许体验到更棒的东西。那你怎么会去讲说有没有便宜？因为人家都在吃团餐，你在吃米其林，那当然是价格不一样的啊，对不对？那你你觉得还有哪些地方是不会便宜
1: ？因为很多人哦，他们听到半自助就会觉得说啊，我要去自助，那就是会比较便宜啊。可是其实哦，以旅行社在操作来讲的话呢，可能我先以土耳其来做举例啦。那有一些地接旅行社呢，光是饭店这件事情哦，它可能一年跟这个饭店压一千张床位。所以他的房价自然就是便宜。那同样的餐厅也是哦，他们传统做这种团体餐的话，他可能就是呢预算给他多少钱，那他就是做出这样子的东西。所以其实他可以用大量的量体去把价格给压低，然后再来就是传统旅行团呢，他们会有一些是购物站的行程嘛。那购物站呢？每进一站就可以折多少钱？所以进越多，价格就越便宜。所以呢，嗯、你今天呢参加传统旅行团的时候，你的价格呢肯定是比半自助还要便宜的。原因是因为。嗯，饭店也便宜啦，然后吃的也便宜啦，然后还有购物站啊等等的。那半自助旅行的话呢，其实就是把购物站给拿掉嘛、嗯。那你省去了去购物站的时间，你全部都花在景点上，你可以玩得更深入一点点。嗯、那有更多的时间在那边拍照。那再来就是。饭店的部分，因为呢，旅行团在操作的话，他们通常是会选择在一些我们刚前面提过大巴士好进出的地方，那就是在郊区嘛、嗯。那再来就是呢，你餐食都是被固定好的，你没有办法说什么哦，我想要随便点什么我想吃的东西。所以半自助团它的价格，它肯定是比这种传统旅行团还要贵的。
0: 对，但是体验是完全不同
1: ，嗯，就更深度
0: 。而且像刚刚我有想到，包括住宿，你知道摩洛哥的我们这种比较私人团的安排啊，都是会安排大家去住传统庭园住宅叫，叫、啊、riya。我们去住 riya， 那你会体验到哇，原来摩洛哥、阿拉伯这些有钱人是住在什么样的房子里啊？哇，那个贵族般的生活，你就觉得真的是住几晚感觉一下。可是如果是大团，你没有办法住在 Ria， 因为 Ria 规模它就是一个有钱人家房子，怎么可能让你三十五十个人住进来？所以呢，大家就会去住，比如说万豪，就是普通的那些饭店，全球的饭店集团。那也不是说这饭店居然不好，但是呢，老实说，它各国就差不多，它的标准的样式就那样。我觉得那种传统的大型连锁饭店、国际级的饭店有一个好处是，它真的不会出什么大问题啦，不会出包，所以它基本房间就长那样，符合你期待。但你希望它要有更好的细节、更好的有趣的地方呢，也可能没有。
1: 然后另外啊，像呃，我们在做土耳其的话，像你知道卡帕多奇亚就是热气球嘛，对不对？嗯、那其实卡帕多奇亚最中心的那个小镇就是哥瑞美、戈勒美，可是呢，旅行团他绝对不可能操作住在这里面，原因是因为呢，嗯、它的大型巴士是开不进去的、嗯。那在当地的这些洞穴屋啊，也都是大概只有十间、十五间，那其实是不太会开放给。旅行团他们去做住宿的，可是其实，在 Gorilla Me 它的山丘上面呢，是一个最佳的欣赏热气球起飞的景点。对对，所以你一般的旅行团在操作的情况下，它都一定是住到周边的城镇里去，那你就错过了这个可以拍到热气球起飞的景点
0: 。嗯，没错，没错。对，其实摩洛哥也是、欸，你知道那个蓝城啊，也是一个好小的城镇，但是它就是好有气氛，所以。大型的旅行团就是停下来，然后让你逛，然后晚上把你接走，因为根本没有办法入住，因为那里面所有所有的住宿都是小型的
1: ，没错，
0: 对，这根本住不进去啊，大团住不进去，所以其实你真的想要体验到你觉得很在地的、很核心的、很精髓的东西，老实说，蛮多大型的团呢、啊、是真的做不到
1: ，是不是旅行社的问题，而是因为事实面来讲，他们就是没有办法这么操作。
0: 对，但是当然，你说他是不是给你一个基础？你认定说，我参加旅行团该有的，他基本都会给你。对
1: ，就是他会给你一个呃，可能八十分的一个体验值。可是，如果你想要体验更特别的东西的话呢，那这一块的部分，他们真的是比较为难
0: 的。嗯，所以这是为什么嘛？疫情后，大家其实越来越多走小团、走精致，甚至走到半自助。那其实我觉得半自助团在交通上面还有一个蛮有意思的地方是，像呃，你的半自助团会去搭大众运输，对不对？啊、嗯，对。嗯，我觉得有一些人其实是蛮喜欢体验这种东西，就是想要体验当地的火车、当地的船、当地的公车、当地的什么这样子
1: 。因为其实，在传统旅行团来讲的话，它都是全程包车嘛。那坦白来讲，你在。嗯当地会遇到的人就是呢，你的团员。嗯，所以你不太会有机会去看到他们当地人真实生活的样子。可是你如果做捷运啊，做当地的渡轮啊，你就可以看到，诶、哎，他们当地的人上班、下班，他们的神情，甚至呢，他们整个最当地真实的生活样貌。所以其实这个真的是蛮不错的一种体验。
0: 其实我觉得半自助团真的是要对于这个旅行有热情，和你真的蛮喜欢自助旅行的人，嗯，对不对？不然其实有一些人他只喜欢看景点，当然也不是说这样不好，但是如果是这样的人，他就会觉得我并不想看当地的人，那那不是我想看的东西，所以他就在半自助团里面找不到他的快乐。嗯
1: ，因为其实我在今年二月的时候出了一个团嘛、嗯，然后那个团呢，其实我得坦白讲哦，半自助的团他。会有蛮多时间是在走路的。那、嗯、在走路的过程当中，真的要看每个人的接受度啦。那我二月的客人呢，他们就非常非常的开心。他们说，在伊斯坦堡的这三天，他们感觉自己像是来伊斯坦堡留学的留学生。
0: 哇，这么棒的一个体验
1: ！他们就觉得哎、欸，在路上慢慢的走，然后欣赏当地的这些建筑，然后看看当地的人样貌什么的，他们就觉得自己融入当下了。可是呢，嗯、我也曾经遇过，就是呢，客人他们就跟我抱怨说什么啊，整天都在走路，像行军一样
0: 。<笑>他其实这样就是应该要去做有游览车的团啊
1: 。是，所以其实真的。半自助团它其实不见得适合每一个人啦
0: ，而且半自助团种类蛮多的，因为其实像我们摩洛哥私人团的部分是有请司机的，嗯，可是摩洛哥私人团就是走比较价钱比较高的路线，就是不是他真的。因为摩洛哥毕竟哈是一个没有什么公共运输的地方啦，所以在摩洛哥没有人执行自己去搭车的班。自助，这样你的行程哈、喔、本来十五天拖到三十天你都走不完，因为各种误点。那其实像土耳其的话，大城市是有地铁嘛，它公车。应
1: 该说，像我自己在操作的话呢，就是城市与城市之间，我是全程都有包车啦。嗯。但是到了伊斯坦堡来讲，为什么我选择不包车呢？原因是因为你包车，你可能塞车的时间呢会更多
0: 。有道理
1: 。对，然后再来就是，它明明大众交通工具就是这么的发达了、嗯，你为什么要舍弃呢？然后再来就是有一些大的景点，例如说圣索菲亚清真寺或者是蓝色清真寺，那边巴士就是开不进去。那巴士把你放下的地方，你要再走进去。去景点，你可能要再走个十到十五分钟。可是你今天坐轻轨，你就直接在门口下车
0: 。对呀、啊，对呀、啊，那边轻轨很方便啊。
1: 对，所以其实呢，我刚刚说过，这一次的团有人他就是说觉得像行军走路走很多。那我后来呢，这件事情我去跟其他呃有在带这种常规土耳其团的领队们聊天，他们就只丢了一句话、嗯：土耳其哪有不走路的？土耳其就是这么大，他就是要走路。不管你今天是跟团啊、呃，一般传统团或者是办自助团，你就是要走路。
0: 好了，不想走路的朋友们，请你不要去土耳其吧，<笑><笑>去摩洛哥。哎<笑>、欸，摩洛哥也是要走。我跟你讲，摩洛哥啊，有两大老城区，一个叫费斯，一个叫马拉喀什。这两个地方老城区，我们都会安排一日的那种 one day tour， 就是说有导游带你在里面走。不然九千条巷子你自己走，你真的不会走出来。你可能七天后再走出来，<笑>对，就是真的会迷路，重<笑>新投
1: 胎的意思。<笑>
0: 真的会迷路，九千条巷子真的会迷路，所以我们会有导游带你走。可是，就算导游带着你走，但是他不是背着你走，所以你还是要一直走。你知道，我自己看我的那个 iPhone 上不是会帮我们计算一天走了几步路吗？对，这两个地方都是一万五千步起跳。我跟你讲，我平常也是没有很常在走路的人，所以你知道那个一万五千步，我真的回去脚一定要抬起来，然后就觉得我好累哦，我累到没有办法吃晚餐，就是我就觉得晚餐我都不想吃了，请让我躺平，真的很累。所以你说有这样子的地方，它的特色就在老城区内。然后哎，我遇过哎，我遇过客人跟我说，那我想要去哪一间哪一间餐厅吃饭，他在老城区内，可不可以请司机载我去？因为走路要两公里。因为你知道老城区它直径可能就超过四四公里五公里了，所以其实老城区是非常非常大的一个范围。你就想要它是它的古城，然后古城内部是维持着中世纪的样貌，完全都没有现代化。然后它现代城市是在另外旁边，好，不是在这个老城区内。然后他就跟我说，他两公里的路想要叫司机，我说那里面没有办法开车。他说那我要怎么去？我说走过去，因为在老城区里面，大家就是用走的。
1: 你知道这个也让我想起哦，就是这一次的团啊，就也有客人反映说，嗯、明明就已经叫计程车要到旧城区某一个景点了、嗯，为什么下车还要走路？然后我就心里想说。<笑>可是很多欧洲的景点不也都是这样吗？不是
0: ，我跟你讲，其实我觉得台湾朋友如果不太理解，如果真的你听到这边还是不能理解，那我就跟你解释，你就想象啊，今天假设我们是要去士林夜市，但是你要想象它是一个有五公里长的士林夜市，就是一个超大型士林夜市，放大十倍。好，那你今天坐自行车，难道你可以说我要到士林夜市里面哪条巷子吗？不能嘛，你的车子还是停到士林夜市口。然后你里面的电，你要自己走进去嘛，对，所以这个没有办法。
1: 对，因为其实真的很多旧城区，因为道路规划的关系，好、哦，它是没有办法让任何的交通工具进去的，除非你搭轻轨。所以当时我看到那个留言，我也是觉得，嗯
0: ，好，就是没有概念啊，真的是就是比较没有概念的朋友。然后再来是我要问一个问题，因为其实刚刚这样聊一聊，就发现啊。其实有一些人，他真的对于半自助是没有概念的，他完全不适合，他的期待值根本就不在这个地方。所以这样的人，如果一不小心参加了半自助团，会发生怎样的惨剧？那磕数磕不完啊。<笑><笑>所以是他自己可能也不开心，然后再来是搞到领队导游都非常痛苦。是。因为
1: 其实像我们自己在带团的时候，我们都会希望说，啊、呃，你如果在这整个旅游过程当中，你觉得哪里没有服务好，或者是哪里你觉得不开心，你一定要马上跟我们讲，因为这样我们才有机会去调整自己，然后去改进。但是如果呢，你从头到尾都不让我们知道说你哪里觉得不舒服，哪里觉得不开心，然后就这样闷在心里面十几天，你不开心，嗯、然后回来要苛诉我们，我们也不
0: 开心。哎、欸，其实我觉得这是一个亚洲人的通病，就是其实我自己的感觉是这样，就是很多客人他习惯在键盘后面、电脑屏幕后面，他就非常不客气地讲话。然后当你直接致电给他说：“不好意思，请问哪些部分我们是可以改进什么什么的？”哎呀，没有啦，其实我觉得什么什么啦。然后他他就不好意思了。你知道我我们之前有我听过人家一个课，就是说。他说，在老城区的导游带他们走的时候，他想停下来买东西，然后导游就走掉了，然后他就觉得我都不能买东西，然后还说哦，发生了好几次，我就觉得诶，发生第一次，那你等一下追上他了，你怎么不跟他说等一下停下来让我买东西？那你为什么不马上讲呢？可是他们的反应就是说他不好意思讲。可是问题是你不讲，那他就是还是走这么快，所以这件事情就会一天发生好多次。然后接下来这个老城区的行程已经过了，你接下来也不会再回到这个城市了。然后这个时候你再说，哦，我都没有买到我想要的东西，那你你两个礼拜之后跟我讲这件事情，我也没有办法帮助你了。我能怎么办呢？对不对？可是他们就是当下不反应，或者说，哦，导游走好快哦，他都不等我们。我说，那你就叫他走慢一点啊。你怎么不跟他讲呢？我觉得亚洲客人的问题就是当下不好意思反应，嗯，他们就是说不出口哎、欸，所以是不是我们的领队需要关心
1: ？就是我后来慢慢觉得说啊、呃，当领队这个工作，其实啊、呃，客人的心理我们也要去稍微了解一下，所以我们要去学习客人心理学啊
0: ，必须。而且我跟你讲，你们要非常会看脸色，嗯，因为亚洲客人特别不愿意讲，反而是欧美客人很妙。欧美客人是他今天不喜欢，他就直接跟你说。我不满意耶，哦，他就说我，我觉得这个不满意。比如说，他们甚至去酒吧里面点了一杯酒调酒，然后说这调酒真的太难喝了，我觉得我不能接受。哎、欸，可是我告诉你，他至少愿意说。对，你会觉得他怎么讲话那么直啊？可是他至少愿意说，他一说，我们可以说不好意思，那这一杯我给你免单，我帮你换一杯好喝的来，这样好不好？那是不是马上他有了弥补的机会？然后这个客人有得到他满意的。再再补偿了一杯调酒，我觉得外国客人比较是这种性格，就讲话很直。可是他今天这么直，是给你改进机会。所以后来我我我以前啦，我以前会觉得啊这么直我好像难以承受。可是后来我就会觉得外国人讲话这么直是一件挺好的事情，你不用去猜他。可是常常我遇到的亚洲人，或者是特别台湾的朋友，都会这样子。他表面上都跟你说 OK OK 没问题没问题，然后回来给你写大长篇作文，然后开始从头批评到尾。嗯，你有遭遇过这种事情？
1: 很长，
0: <笑>就是我觉得你等待我把档案打开，<笑>我现在看一下你的档案。就
1: 是我觉得你可能当下觉得哪里不合理，或者是哪里觉得不是这么的正常，那你一定要马上讲，因为讲了我才知道要怎么去跟你解释嘛。因为说实话啦，我我觉得这是我个人的一个舒适，可能是因为。我们真的太熟悉了，那我们太熟悉，就会觉得这个就是理所当然，进而我也觉得说，哦，那可能我也不需要跟你们解释，因为这就是会发生的。可是如果你来问我说，诶，为什么这个东西会是这样的时候，我才会想啊，对，其实这个因为土耳其他们当地人是这个样子，这个样子，所以我们才会做这样子的安排。那这个确实是我自己呢没有办法，我觉得可能就整体团走得太顺了，然后我自己就有点疏忽了这样子
0: 。你说之前有发生过那种？强烈被刻度。其实我觉得很多时候，我觉得领队要做一件很辛苦的事情，但是这件事情很重要，就是教育我们的客人。因为全世界的风土民情都不一样，所以很多事情呢，就不是你想的那样。但是呢，如果这个世界观比较没有那么大的人，或者是你出国经验比较少的人，他会很容易很容易把台湾逻辑套上去，然后就觉得为什么不这样？为什么不那样？他们会觉得一切都应该套用台湾人逻辑，然后觉得理所当然。但是事实就没有那么简单。所以其实很多时候变成领队必须要先打预防针，你必须要先解释给他听，然后打了预防针，让他减少他对于这个异国文化冲击。因为这种异文化冲击很多时候是不愉快、不开心的，你就必须帮他先打预防针，稍微给他一些简单的一些。提醒，然后当他得到了这些资讯之后，他会展开心胸，他就会了解哦，原来是这样，就比较不会克数。可是如果你少打了一针预防针，哦，他可能就可以克数在这个地方
1: 。我跟你讲，就算你预防针打了呢，还是会有时候还是会
0: ，因为有些人其实他就接受不了啊，对，不太那个的。你
1: 刚刚讲这个，其实我想分享一下，就是呢，我们在台湾啊，计程车呢，就是可能啊、呃、跳表的，那或者是说呢，像 Uber， 它就是呢多少钱他就跳在那边的、嗯。可是其实在土耳其。真的不是这样子，尤其是伊斯坦堡，他们的计程车真的很可怕
0: 。对呀、啊，我知道，而且你知道他们是，他答应你去哪里，他可以随便给你丢在一个地方，就随便跟你说，就这就这，然后就转你下车啦。
1: 对我上一团就有客人他们在路边被丢包。那你知道，对于我来讲，是所有人的安全都是我要顾虑的嘛？嗯、所以，我尽可能的，就是呢，不要让大家坐计程车。当然，我觉得大家很累的时候呢，可能你也不想要一直转车，你也想要舒服一点。那对于我来讲的话，我会适时的安排计程车。例如说，我今天从饭店叫车。饭店轿车，它相对来讲是比较安全的。那再来就是呢，我会尽可能的说好，那我们如果是要坐三台车，有没有可能大家稍微挤一下下？我们呢十分钟的路程而已，我们用两台车就好，或者是说我去交一台呢，呃，十人座的计程车，那大家后面稍微挤一下下，因为。我一台车的风险我会比较好 hold 住，可是如果今天分散成三台车的话，哪一台车被丢包，我不知道去哪里捡人啊！哎
0: 、欸，可是我跟你说，我觉得有一些客人他不知道你在考虑的是说，越多人分散在越多车，其实很容易人会不见，他不会这样理解，他会觉得你是不是想省一台计程车费？对
1: 他们就觉得我想要省计程车费
0: ，真的很多时候领队的考量啊。不是客人以为的那样。
1: 对，因为呢，其实这件事情我一定都有打预防针嘛。我有跟他们说，哦，在伊斯坦堡的计程车真的很恐怖，这边的人就是会骗人。然后呢，客人他们就客诉我说，领队达人难道不能议价吗？找到合理的计程车司机。那如果你连这件事情都做不到的话，那我们要你这领队做什么？不是号称达人吗？连计程车都搞不定
0: 。哎、欸，我觉得这个要求太无限上纲了啦。因为拜托。土耳其政府都管不好他们国家的计程车，他们想要菲拉斯一个人作为一个土耳其计程车改革者，怎么可能？连土
1: 耳其人都怕伊斯坦堡的计程车了
0: 。对啊，而且其实这个事情不是只有在土耳其发生
1: 。是啊，对，你
0: 知道像比如说越南，越南人都知道说，哦，有计程车会骗人。然后再来，比如说中国大陆，南计人车基本拦不到，他只要看到你身上行李多，他不停哎，直接开走。比如说泰国，泰国的计程车不管表怎么跳，他都要跟你用喊的，然后喊的价钱是十倍价，就是这种事情每一国都在发生，也不限于土耳其。所以我觉得，如果在计程车这件事情上面抱怨的，
1: 也许他去的就是日本、韩国这种已开发过的国家，那他们觉得理所当然应该要是这个样子
0: 。对他一定没有去过我刚刚说的嘛，我刚刚说的、嗯，比如说中国大陆啊，比如说越南啊，比如说泰国啊，他一定没有去过，因为这几个国家真的计程车恶名昭彰的。是，不要讲这种。你说好像比较没有那么进步。你说以开发国家，不能就你就讲巴黎的计程车，对不对？那那是一般人应付得了的嘛，对不对？可是他这样子克数，真的会让人蛮伤心的
1: 。就是我其实出发点都是在于呢，团员的安全性，那绝对不是为了要省钱。因为我想实话，计程车是能多贵就没有多少钱，就没有多少钱。但我不是故意要折磨大家，让大家走得这么辛苦，而是。对我来讲，安全才是第一考量
0: 。嗯，我觉得对你在考量安全，可他们不知道。对，可是你觉得如果你有解说
1: ，我解说了，
0: 可是他反正他不接受啦。对啊，就是他觉得你说一套啦，其实你就是想省钱啦，不要讲那么多啦，对不对
1: ？是蛮委屈的啦。
0: 啊、我觉得就是你解释了，他不见得听啊，<笑>这倒也是真的。然后再来是，我看到一些客诉。说土耳其浴的品质很差
1: 。我们是在卡巴多奇啊，让大家洗的、哦。因为其实呢、欸，你们是去哪一种啊？给观光客的还是 local？ 的给观光客的。你知道为什么要安排给观光客的吗？因为
0: local 他们会嫌脏。
1: 对，然后再来就是呢、啊，台湾人的皮肤相对来讲比较脆弱。那你如果去 local 土耳其那种，是拿菜瓜布在你身上刷，
0: 然后客人出来就说他身上起沙了
1: 。对，然后呢，你如果来皮肤过敏或红肿，那我就死定了
0: 。哦、嗯，所以你们是去给观光客的，可那这样子一个人多少钱？
1: 呃，其实这个行程是因为我们后来是赠送给客人的，啊、对，因为所以是送的，对，然后送的，
0: 早知道不要送，嗯、因为送了还被客数
1: 。对，就是因为卡帕多奇亚那一边的这一间浴场，它是真的很给观光客的，所以我们呢能够预期，就是它安全给过。那但是我得说，就是呢每一个。师傅的手法不一样，当然呢，我也不知道他今天的师傅会是哪些人。对我们来讲，就是呢，哦，我们 total 几个女生，几个男生要进去，然后我们请他们帮我们做这样预约。然后，因为呢，每一间土耳其浴他们的一个流程顺序也都不太一样、嗯，所以呢，呃，这位客人他是说我们没有先告诉他们进去里面要做什么事情。那确实，我觉得这个是我下次可以再改进的地方。我可以先跟大家讲说进去啊，换衣服啊，包包怎么放啊，等等的，这个就是简单的流程，让大家稍微知道一下。嗯、可是因为呢。每一间浴场的 SOP 都不太一样，所以呢，细、嗯、节的部分其实我们都是由浴场里面的人来帮我们做引导的。嗯，对，那确实我这个地方少了一个部分，就是提前告诉他们的整个流程。
0: 嗯，然后他就觉得，呃，只洗十分钟超随便。我跟你说，我遇过一个，就是客人在反映说，他也在摩洛哥洗了土耳其浴，然后发生什么事情？他说，为什么那些刷澡的阿姨呀、啊，全部都在聊天，就在一边帮你刷，一边跟隔壁聊天？他就觉得很不专业。可是我我们当时已经跟他说，你要去外国人去的土耳其浴，还是你要去 local 的高级一点的土耳其浴？因为 local 的也有非常接地气、非常便宜的。但是我就让他选说，一个是当地人会去，但是当地人的高级；另一种呢是观光客的，你要哪一种？他说他要当地人的高级。结果他去了以后，他就不高兴说，说刷澡阿姨都爱聊天，不专业。可是我老实说啊，土耳其浴场在这个。穆斯林的文化里面，它是一个社交很重要的场合，因为穆斯林的女人她们都是待在家里的，很少出来的，所以对他们来说，每个礼拜一次去浴场，就是跟左右邻居啊，然后家里的姐妹们呐、啊。好朋友们啊，一起约了刷澡，那是一种很亲密的，然后大家一起交流的空间。所以去到当地的土耳其浴场，我觉得很有趣的是，你可以看他们互相之间是怎么样在相处的。我觉得那是一个社交小社会，一个女子穆斯林女子小社会的一种样貌的呈现，我觉得相当有意思。那些刷澡的阿姨跟你就好像一副是隔壁家阿姨啦，啦真的就在那边一边给你刷澡一边跟你聊天呐、啊，所以那就是有意思的地方。可是因为那个时候那位客人不理解嘛，所以他就很生气，他觉得不应该是一个高级 SPA， 就是大家很安静的在那边 SPA 吗？我就说哦，那就绝对不是这回事。哎、欸，我为此写了一篇文章、欸，哎，特别去描述它是什么样的。所以其实我觉得。在那篇文章出来之后，只要有要去土耳其欲咨询这件事情的朋友，我们就丢这个文章给他看。看完以后，后来就没有这样子的客诉了，就是真的就解决。所以我觉得，其实很多时候还是一个文化理解的落差。嗯
1: ，就像你说的，你可能先给他这个文章，让他心里有一个建设，然后打个预防针。嗯、我觉得我这次就是少做了这么一点事情。
0: 啊，对，因为你带了那么多团，你前面遇到的人可能就是他们是有一点概念的，或者是他们是弹性比较大的，就觉得呃、嗯、很茫然的被带来带去，他也觉得蛮有意思的、啊、这样。可是其实很多人是很不喜欢一种茫然感，所以遇到茫然感他就会不愉快，就会觉得不安全感，然后就会克数了。他们还克数了你什么呀
1: ？十一住行娱乐全部都克数我啊。<笑>
0: 哈哈，其实我我听到你被克数到这么严重，我真的有点不敢相信哎、欸。因为其实我跟你相处的过程中，我会知道你其实对土耳其的所有行程什么那这些东西的细节是顾虑的很多的。所以其实我真的觉得啦，这一次会遇到这问题，真的是其实他十之八九同一个人克数的吧。
1: 呃，因为我看不到是谁写的，嗯,嗯，但是呢，他这些课述的内容呢，好几个人他们写的东西都是并没有发生的事情，所以我甚至觉得说，是不是真的是我哪里真的没做好了
0: ？啊，我跟你讲，我看到他写了一个，他说类似就是，呃，都已经到餐厅啦，然后十个人入座，怎么只有四套餐具？然后讲了老半天，他们也都不给。然后跟领队反映，领队就说土耳其就是这样。哈，我跟你说，我能完全理解什么叫做土耳其就是这样，因为其实我真的也会常常跟我们的客人说，摩洛哥就是这样。我就举例一个例子，我告诉你那是民族性，那是阿拉伯人的民族性。就是你去阿拉伯国家，不要讲，不要讲说土耳其，不要讲摩洛哥。我告诉你，你去约旦，你去埃及都这样，就是真的，阿拉伯人就这样。比如说，我们有客人要求他是要 twin room， twin room 的意思就是说我要两张单人床的双人房，好，不是 double， double 就是一张大床。对，那很多客人说，哦，我比如说我们是两个好朋友出来玩，可是我们没有好到要睡在一张床上，所以我们要 twin room。但是呢，你跟每一间。千交代，万交代。Twin room， 等到客人走进去的时候，怎么还是一张大床？然后你就说我们是要 Twin room。他说：“哦 ，Sorry，Sorry，Sorry。Sorry, sorry, sorry ”其实他们是很多时候是那个床可以并在一起和可以开的。他说：“那我们重新 setting 一遍，你在外面等个五分钟。那种打扫阿姨赶快进来，就重新 setting。那们 set 完了以后说：‘哦，你可以进来了。’然后客人就会抱怨说：‘我们早就说我们要 Twin room， 你就不能一开始给我们 Twin room 吗？为什么每一个饭店都要先给我们一个 Double room， 然后再重新弄？’”你就不能提前弄好吗？我跟你说，我们在客人抵达之前也是千交代万交代，说你可不可以直接把它弄好？他们说 OK OK OK， 然后永远都不 OK。真的，你你都不知道，我们为这个事情操心到什么程度哦！就是我们都已经反复讲了，问题是他们就是这样，随便跟你说 OK 都不是真的 OK。你说上餐具十个人只上四组，然后叫他补餐具，久久补不上来，然后他跟你说 OK OK， 然后又不补。我告诉你，我真的完全可以理解那个状态，真的就是那里的人就那样
1: 。因为其实这一个土耳其之夜也是后来我们送给客人的一个行程啦。嗯，那。当时我们已经预约好，就是我们是十个人的餐桌。那我们一抵达这一个呃土耳其之夜的现场之后呢，就会有人带我们进去。可是带我们进去之后呢，原本要坐下来了，又突然说哦这不是你们的位置，又把我们带到另一个会场，然后呢又把我们带到另一个会场，又带来带去。所以其实我们在光是就坐这件事情，其实就已经拖了大概十几二十分钟了。那我当然知道客人不高兴，嗯、可是。我能怎么办？我就已经预约了。我跟他说我几点几分会出现，我有多少人，那他现场在那边瞧不定位置也，也我也不知道该怎么处理了，你知道吗
0: ？有的时候真的是现场的状态耶。可是我我跟你说，亚洲客人喜欢怎么样？比如说上菜上的慢，对不对？你知道他们怎样才不客诉领队吗？这是我之前另外一个领队朋友跟我分享的。他说台湾的客人喜欢看到领队冲过去端菜。帮忙端上来，没有餐具，冲去拿餐具，帮忙弄上来。他就觉得他要看到这样，他才爽，他不会客诉你。说起来有一点令人难过
1: ，但这个确实是
0: 亚洲客人就是要看到这个。你看到这个，你真的去做这件事情，你做做到了，那真的他们不客诉你了。可是，难道这是领队应该做的吗？这我是一个问号啦，我是一个问号。就是说，领队当然你做到这样，你就不会被客诉，但是客人。永远都这样子去期待领队是对的吗？其实你今天去各国旅行，每个国家都有自己的民族性啊。如果你真的很希望说，哦，每个国家的人都要符合你的高标准，那真的你适合去的地方，比如说就是日本嘛。这就是为什么台湾人很喜欢去日本啊，我觉得也很合理啊，比较没有文化痛苦的冲击，然后各种就是走一进一间餐厅要生气，走进旅馆要生气，就比较不会这样子。但是领队真的有点为难。
1: 难做啦
0: <笑>，太难了啦。好，那还有什么是你觉得真的那些反应是你觉得傻眼呢、啊？
1: 其实因为这一次的团，我们有安排了一个地中海的出海的行程。那对于我们来讲，就是呢，我们因为原本预期要招收的人数是大团的人数，那后来呢没有招到那个人数的标准之后，我们才会改成小团的半自助旅行嘛。那我们在处理这个地中海游船的时候呢，我们是跟一家船公司定哦，那我们就跟他说，我们这边是十个人，那。照我们常理来讲，他一定会帮我们安排是那种针对所有观光客开放的这种大船。嗯，那所以我们当下预期的也是我们会搭的是这种船。那船公司呢，他们就把一些船上的注意事项告诉我们说，说不能够带外食啦，然后饮料什么通通都不准带，只能跟船家买嘛、嗯。这个其实是很正常、很合理的事情，嗯、所以我们就会把这些注意事项呢传递给客人，让他们知道一下这些注意事项。那我们在上船的那一天哦，那就是船员有两个小哥，他就把我们带到港口去。然后我们到港口发现说，诶，我们竟然是一个小船诶，是一个包船，是一个 surprise、okay,。哎，那这
0: 就是赚到诶、欸，赚
1: 到是赚到哦。然后呢，后来我们上船之后呢，那小哥就问我们说，哦、呃，你们有没有带外食？有没有带饮料、嗯？那我们当然跟他说没有啊，因为规矩上是不行嘛，对不对、嗯？我们就说没有。然后小哥就说，哦，这样子哦，那你们要不要下船去买？因为呢，你们待会在船上跟我买会很贵哦。
0: 这个小哥人也太好了，人
1: 真的很好。那你们就下船买、嗯、啊，不知道在哪里是不是？我带你们去杂货店买、嗯，然后他就带我们去杂货店买。那杂货店里面我也有买我要的饮料，所以我很清楚它的价格不是诈骗的价格
0: ，就是一个合理价了、啊。就是
1: 你可能当然会比什么家乐福贵个。一两块之类的，但是是杂货店合理的价格。OK， 好，但是这件事情回来之后，我就被客诉。他说领队都搞不清楚状况，连包船还是公众船都搞不清楚。他被
0: 升级了，然后,然后他不爽
1: ，对他不爽。然后呢，还说什么？还一直要求我们不准带外食。结果呢，我们就被小哥带去杂货店里面买了三倍的价格的东西，一点都不专业。啊，我心里真的是蛮委屈的。哎、欸，我其实某个程度
0: 上觉得这这位客人，可你是不是跟他八字不合？我觉得他的很多评论就是感觉你怎么做或被被升级了或是怎样，他都不高兴了。
1: 对，因为就是做
0: 不好，他不高兴；然后升级了，他也不高兴；赚到了，他也不高兴；然后放行让你带东西上去，哎，你也不高兴。所以照他的说法，就是他觉得你说的是公众船，而且呢，近代外食，只能买船上很贵的餐食。那他就觉得我就是要买很贵的餐食，那我才不克诉你；就是要公众船，我才不克诉你。升级成私人包船还不行哎、欸。
1: 其实我后来觉得，也许我在一开始不知道是什么点就让这一位客人不是这么的开心，所以其实他在后面的这些问卷调查表里面有一些内容是我个人觉得蛮无眼的。例如说呢，呃，这一位客人他在走山路的过程当中，其实他就有晕车的状况。嗯、那他当下有马上跟我说这一件事情、嗯。可是因为呢，车子在走山路的过程当中，他是不会有休息站的，所以我当下是跟他说呢，嗯、呃，你先稍微忍一下。那我们出了这个山路之后，我会马上请司机停车让你休息。嗯然后后来开着开着呢，司机突然间就回头问我说：“哦，前面有一个很漂亮的山谷，有没有要,不要停下来拍个照？”嗯，那我当下就跟他说：“好啊，因为客人不舒服嘛，嗯，我就请司机马上停车。”好，那后来停车之后呢，他客人他就到旁边去休息嘛。嗯、这个时候我呃我就去跟司机说呢：“呃，这个客人他不舒服，好、哦，待会让他坐前座，那你开慢一点，慢慢开就好了。”后来呢，司机他重新上路之后呢，他就非常的贴心，去旁边的杂货店买了一罐 i r o n 就是土耳其的咸酸奶。他给客人喝，那客人喝了之后呢，他就觉得舒服了一点了。嗯，那我当下也觉得说这一件事情就解决了
0: ，听起来是圆满的呀
1: 。是，可是他就说哦，呃，领队都没有帮他处理，因为都已经告诉他我身体不舒服了，你为什么还不在当下跟司机说呢？可是其实当下我的考量是因为哦，司机在开山路的情况下，他是完全专注在路上面的。如果你突然间喊他，嗯、他可能会吓到。那可能会有一些紧张
0: ，所以其实你是在找寻一个比较安全的时间点要跟他说话。
1: 因为呢，这一次的车程我并不是坐在司机旁边，而是我是坐在跟客人一起的后座，所以呢，我会选择司机停红绿灯的时候，我才会叫他。
0: 嗯，你是顾及安全问题，我是
1: 顾及安全，但是我觉得我没有在当下跟客人解释这一件事情，就让他误会了。那后来呢，他就说还是司机小哥很细心，他有注意到我不舒服，所以停在路边让我们拍照。
0: 他真的是蛮天真的，司机就在开车看着路，怎样注意你不舒服，所以我觉得很妙哎、欸，其实是你去跟司机说的，但他都觉得绝对不是你的功劳。对，然后他觉得司机为他做了任何事情，天哪、啊、司。机……司机开了天眼了，他跟我心电感应，他知道我不舒服。对
1: ，然后司机去买 I r o n 给他喝，<笑>司机很贴心。相较之下，领队就相形见绌
0: ，太无言了。我真的觉得这个相当无言了，因为我觉得他怎么会所有的事情，他认为司机跟他心电感应嘛，不然怎么可能知道？当然是你去讲的呀
1: ，当然是我去讲的，但是他就是觉得，
0: 他觉得你啥事都没做，所有
1: 人都是好的，就是领队在害他。就是
0: 他真的跟你八字不合哎、欸，
1: 我们不能够这样去评断说客人他是一个怎么样的人哦、喔，但是我相信一定是在一开始，在不知道什么地方，我让他不开心，让他看我不顺眼，所以呢，他后面可能就拿着他的小本本在，在每一件
0: 事情都在讲，嗯，每一件呢、欸，真的，我我我刚刚看了有点。整型
1: 对，包含像是你知道斐提叶那边不是有一个 fish market 吗？对啊，对啊，那就是呢，它中间是一个鱼市场，让大家自己去挑选自己想要的鱼货，然后拿去旁边给这些餐厅去做料理嘛。那因为这个真的是非常 local 的玩法，当地的一般传统旅行团比较不会走这个行程哦，所以我就安排了这样的一个活动。让大家自己去挑鱼，那或许大家比较没有上菜市场买鱼的经验，所以呢，我发现，诶，团员们好像不知道要怎么挑，所以这个时候呢，我就说好，那我来帮你们选啊，虾子啦、螃蟹啦什么的，我就凭着哦、呃，可能我自己想吃，因为你们没有人要选嘛，嗯、那我就自己选一些我觉得还 OK 的的一些鱼货，然后拿给旁边的餐厅去料理，那餐厅他们会上他们自己的菜单。例如说土耳其的烤肉啦，或者是沙拉啦、汤品等等的，我也是跟客人说啊，你们就随便点，想吃什么随便点。嗯、然后呢，回来我又收到客诉了哈，他就说呃，在鱼市场那一边呢，我们没吃饱。
0: 好啊，他没吃饱，怎么当下不讲？其实这个也跟我刚刚说那种，就是希望导游走慢点啊，希望司机开慢点啊，你当下怎么不讲
1: ？对，那他还讲了一件事情，我也觉得蛮无言的。他说呃，有跟领队要泡面。好，因为呢，我自己在带团的时候呢，我都会准备一些泡面，因为绝对不是我要吃啦，嗯、因为我根本就很适应土耳其的食物嘛。可是我们还是要准备一些泡面，是以防客人有需求的时候嘛。我是真的有带泡面。他说呢，跟领队要泡面，领队说今天没有提供泡面，所以他说我不给他。然后他说呢，隔天早上呢，看到领队在餐厅里面吃泡面，说要消灭库存，他看不懂这是什么操作。
0: 可是这他们有真的跟你要泡面？没有
1: 啊没！我说实话，因为对我来讲，我也是希望回台湾的时候，我的行李箱是越空越好嘛。我也不想要再带着泡面回台湾嘛。所以如果你跟我要泡面，我一定会给你啊。
0: 所以到底他们有什么误差呀、啊？就
1: 是没有跟我要泡面嘛。是是互
0: 相之间，比如说 A 以为 B 有来跟你要 ，B 以为 A 有来跟你要，后来两个人都没来，所以他们就是没有拿到，然后他们就一直觉得是你不给，
1: 就是根本没有任何一个人跟我要泡面
0: 。所以这个到底是无中生有的一个客诉啊對？
1: 然后再来就是他说领队在餐厅吃泡面这件事情是两天后的事情
0: ，他把他直接就是串在一起说，哎。对，
1: 因为两天后我们要搭乘国内线回伊斯坦堡，所以对我来讲，我那天晚上就是要整理行李嘛，因为行李要托运嘛。嗯、对，所以我就把泡面拿出来吃，然后这也不对
0: ，真的怎么会这样、哦？吼，就。怎么会这样？我
1: 我觉得我真的就是没有顾虑到客人的心理学，所以在一开始就让他们不开心了
0: 。可是你其实带了这么多团，前面的风评很好诶、欸，我听到很多人夸你，夸到不行
1: 。我以前的每一团的团员到现在每天都在问我下一团什么时候要去其他国家，他们。甚至是想要原班人马在一起出去玩
0: 。对啊，所以怎么刚好这一团就这么八字不合？而且其实我看到了，他他那个，因为那个你刚刚给我看那个课数表嘛，哈，他其实是好几个人去写，嗯，可是我发现哈，他们基本上有点抄作业的感觉，全部就是交过来的几个人，他们的抱怨内容几乎一模一样。
1: 对，就是包含这一个呢没吃饱，然后领队吃泡面的事情，它就是重复的
0: 。我感觉就是几个人联合起来，大家一起克数一模一样的事情，就是大家在抄作业啦。他那个两三份看起来内容是一样的，只是那个词换了一下，差不多
1: 。对，但其实我也不晓得说，呃，他们写这么多的克数，他们目的到底是为了什么
0: ？他们可能希望希望 Firas 加油。<笑><笑>我看到最后一页最后一行写说 Firas 加油好吗？<笑>
1: 所以爱之深则之切嘛，谢谢。我
0: 不知道，哎<笑>、欸，我真的觉得你 EQ 很高、欸，哎，要是我的话，可能心里会想说，你才需要加油。就
1: 是、<笑>我自己，其实在这一次的这样子的经验下来，我觉得我个人是成长很多。那我并不会说，嗯、呃。他们写的东西，我全部都觉得毁谤或者是乱讲。其实我还是从中间去挑选到很多东西，是我没有注意到的，或者是说我可以更好的地方。例如说，像呢、嗯，呃，有一些提前打预防针的地方，我要打得更用力一点，让大家呢，嗯、呃，对这个地方有更高的一个警觉。那。真的出现什么状况的时候呢？他们是会发现哦，你讲的都是
0: 对的。”我跟你说，你知道我甚至预防针达到什么程度吗？我们在摩洛哥会停一个叫做玫瑰城的小镇，然后这个玫瑰城呢很厉害，是它种植的是保加利亚玫瑰，然后非常大量的外销到欧洲，所以欧洲非常多的保养品、化妆品、香水需要用的高级玫瑰精油都从这里出产的。那可是这个小镇，由于它都是在做大型的外销，所以其实它这小镇内部、哦、大家并没有什么自由品。牌那所以他们大家自己如果说要留一些精油或者是玫瑰水下来卖的话，他们就自己用很简单的瓶装去装。所以呢，东西很好，你闻那个香味你就知道好天然。可是瓶身真的超丑的，都是什么粉红色配黑色，然后质感又非常烂，所以你会觉得看起来像廉价情趣用很像
1: 明星花露水
0: <笑>没有。我跟你讲，明星花露水看起来比较高级很多。我跟你讲，那超可怕，就是看起来像廉价情趣用品，这超级糟糕。所以如果你想要买。给朋友用的话，你会觉得？哦，好尴尬，我拿不出手那种感觉，就是真的好丑。然后我就说，这个玫瑰水我们会停下来，让大家可以休息一下，使用厕所旁边有间咖啡厅。那但是呢，你们要喝点下午茶什么的，休息下都没问题。那想看玫瑰水的人，我带你们去看。但我跟你说，那个包装真的很丑，我就先把这包装批评了一遍。我说那真的烂包了。我说我每年都在想，说我是不是应该在这里开一间店，然后我的包装比较好，这样子应该全国的想买好看的玫瑰水的客人就全部。端来我的店了，这的，我每次都这样幻想着。那我就跟他们解释完之后，他们进去，哎，就没有人在嫌说这东西怎么这么丑了，这样子。嗯，你看，连这个东西都得预防针
1: ，对啊，这很不容易哎。那除了这些打针以外，其实我觉得有些东西是真的是。蛮好的建议啦、嗯，例如说他们有一些说啊，行程设计上面呢，前面几天走的像行军一样，然后反正最后一天呢就松的什么一样。但其实当初会这么设计，是因为呢，我的前一团的客人可能比较喜欢逛街，所以呢，他们在油顶大市集真的是逛好逛满，逛到不想出来
0: 。哎、欸，你知道上面我有看到他刚的客诉，其中有一个是说，为什么要两个市集都要去？我在想，当然要两个市集要去啊，为什么不去呢？
1: 不然你回来跟我说哪里没去到？
0: <笑>对，然后他就说二选一就好了吧，干嘛取两个？我就觉得哎，蛮妙的。其实我觉得这个客人，我觉得这个客数客人呢、啊。他应该，其实我这样看完他所有的客数，我觉得他应该参加私人定制团，就是完全为他量身定制。因为其实他不太有办法去包容不一样的行程，因为他他上面有写嘛，他说看其他人在那边买的很开心，我真觉得很莫名。好，那我就觉得说别人买的开心，代表这个行程没问题。
1: 你知道他还讲了一句什么吗？看
0: 什么？他说
1: 呢，领队买的比谁都开心，不知道的还以为他来做代购呢。自由活动时间，而且你知道吗、啊？我这一次哦，我算完我自己的刷卡单哦，嗯、我买不到三千块台币，就没买什么，就没买什么嘛。就是顶多考不好是我前团员他们想要吃巧克力，我去帮他买几包巧克力，然后或者是说哦，我自己喜欢他们某一家的香水，我去买一罐香水，就这样
0: 。天哪、啊，其实应该说是这样了，就是旅行团，除非你是私人定制团，不然只要是有综合的，不管说是大团。或者是半自助团，只要有不同的人在里面，越多人就会有越多不同的喜好。那今天你在规划行程的时候呢，其实是要包容着，就是有人想逛街，有人想拍照，有人想走路，有人想坐车，我们如何去取得一个平衡点？那在这部分去做一些沟通，这就是我们的工作。那但是。如果说他连同团有人喜欢的点他都要批评的话，那其实这样子的客人是适合参加私人定制团，全私人定制团。好啦，没关系。今天虽然你去了土耳其不开心，请来摩洛个私人定制团，我不会安排你不认识的人同团。司机就是为了你服务，比如说你们一家人，然后呢，那这个司机就是你们的车子就是你们的，然后完全不会有你不喜欢的人。然后所以呢，你不想停就不要停，你要停多久就停多久。你看。请他来摩洛哥吧<笑>，直接宣传起来<笑>。对，请他来摩洛哥，我们私人定制团不安排任何不认识的人，然后就完全照你的意思。你两个大市集只要去一个可以，你两个老城区只要去一个可以，好不好？就照你的意思。是啊
1: ，对。但是其实我觉得这一次的这些呃，给我一个很大的一个学习，就是呢，有一些细节要做的更好。例如，他们有说什么？呃，在群组里面啊，领队就是发完房卡之后，然后一些明天几点集合吃饭什么的，通通都没有在群组里面回，还、啊、反而是很贴心的呃团员，在里面帮忙说帮。但其实这个地方，我想要呃，算稍微说明一下，为什么当时不是在第一时间就写这些资讯的原因，是因为。呃，所有的客人他们拿到房卡之后回房间确认嘛，那我们要做的事情就是啊，你
0: 在巡房、啊，确
1: 认所有人的房间都没有问题。对，吗？那有人的房间出了什么状况，我就要马上去处理啊。那所以当我呢拿起手机的时候，我看到说哦，有团员很贴心的在上面留了，那我总不能说谢谢你吧？他抢,他抢
0: 了你的工作啦。<笑>那可是真的啦，在这这,这个时候第一时刻，真的领队是在巡房啦。
1: 对，那所以这件事情也让我学习到，就是呢。当我接下来发完房卡之后，我先把重要事项布达完之后，我再去寻房
0: 。对，而且有的时候其实注意事项你可以先发一发，然后开始讲。
1: 对，所以这一件事情就是，我觉得他也提醒了我，就是有一些事情的轻重缓急，那之后就能够做这样的改进
0: 。我觉得你好正面啊，太棒了！我觉得这样至少我们会知道，不管怎么样呢。Firas 在这每一团的带团经验当中，就是越来越好的。虽然说感觉今天好像我们好像有点是觉得啊，为什么会被克数这种事情呢？但是其实。你还是非常正面的去学习到了很多东西。
1: 对，因为其实我得坦白讲，我并不是那种做了非常非常久的资深领队。嗯，那我们也是疫情过后开始呢，哦，有一些团开始出，然后其实每一次的团当中，我们都是在学习。那有时候，呃，你同样的一套做法，在另外一团的人眼中是完美的，可是。并不是每一个人都喜欢这样子的方式，所以我也是在每一次的书团中去学习怎么样当一个更好的领队
0: 。嗯，真的好哦。那其实接下来跟我们介绍一下你的土耳其过年半自助团，因为我觉得 Firas 的土耳其团，我是真的觉得可以带大家体验到很当地、很 local 的东西，然后还有你的私房行程。毕竟 Firas 那边是在那边读书啊，住过一段时间，所以我觉得这个是。绝对是可以信赖，但是也一样啊，是要提醒朋友，就是如果你听一听，你觉得你对土耳其的班自团有兴趣，你先确认一下。第一，你走路这件事情你 O 不 OK？ 如果你是喜欢坐游览车的，那真的你没有办法参加这个团的，因为他们就很多的行程是不是用游览车去接驳。再来是你是喜不喜欢体验当地文化。哦，这些东西，然后你喜不喜欢去深入的理解土耳其到底是一个什么样文化冲击的地方？如果你对这些东西都有兴趣，那我觉得跟 Firas 去走走看，我觉得还不错哟。那你跟我们讲日期？对，这一团的过年团是2月8号
1: 在伊斯坦堡机场集合的行程
0: 。哦，所以这一团是2月8号当天是小年夜，所以小年夜在伊斯坦堡机场集合。因为别忘了，我们在这一集一开始就讲了，我们这个叫做。当地集合的，对对对，对，所以你什么时候从哪里飞， oh, 我们不管，但是小年夜在伊斯坦堡集合，对，然后大家一起除夕夜一起大年初一，然后就
1: 整个过年的期间，我们都在伊斯坦堡。
0: 哇，值得期待，值得期待。好，有兴趣的朋友呢，就是直接看我的这个资讯栏就可以看一下。f i r u s 这边，你们可以跟他联系，看看如果你对这样子的真的半自助的比较 local 一点的行程有兴趣，那但是希望你先评估一下你自己合不合适。哎<笑>、欸，其实你是不是有去后来问别人的半自助团？其实原来有人是在挑团员呢、欸。
1: 哦，对，因为其实我们有很多的这种领队朋友们，他们现在呢、嗯、也都是在做半自助团的这种行程哦。嗯、那我就去跟这些前辈们请教说，诶，那你们在。做这种啊形成宣传的时候，如果说大家有兴趣，你们会怎么样去挑选团员呢？他们是说他们会一个一个打电话去，那先呢电话沟通确认彼此的呃旅游的理念是一样的，那这样子的客人他们才会接受报名
0: 。嗯、可是你以前没有做这个工作，你没有挑
1: ，应该说我之前呢做一半。就是呢，来报名的那个人呢，我们有稍微聊过，但问题是，他带来的朋友我就没有先沟通过，所以可能呢，是他的朋友根本不知道他参加的是一个半自助的旅行团
0: 。我必须说哈，其实早年就是一七年、一八年的时候，我们的摩洛哥团也都是只跟一群人的那负责的那个窗口合作。就是去谈事情，然后宣达事情都是这样。后来我就会发现，跟你遇到一样问题，就是身为窗口的人，有时候他很忙，有的时候他没概念，所以你跟他讲了，不代表大家会知道哦，因为他不传达的很多很多，在七成的客人都这样。所以后来我们就发现，每一次哦，到最后如果有这种沟通误差，我们就背锅。那我们每一次都被骂，所以后来想一想不行，我们后来就直接拉群组，所有团员都进来，然后你都在这里面，你也不要说什么我们窗口没跟我讲，你不要说别人没跟你讲了，在这群子里所有都资讯都在上面了，你不要再说别人没有跟你讲。哎，可是我刚刚补充一个，我告诉你，我遇到的啦，就是。就算明明你前面已经讲过了，然后你资讯也贴出来了，然后你行前通知书、你注意事项全部上面都有写了，然后那些人可能都还是会没看和不知道，然后他再来问你的时候啊，我都会告诉我自己一定不能说出一句话叫做“你刚刚怎么没听”或者是我刚不是讲过了吗？或者是你是不是没有看资料？好，这种话都不能讲。我知
1: 道，因为他们会生气。这个他们会生气，
0: <笑>对，客人会生气。可是明明哦，我们都已经几乎要跪下了，请你看一下吧，皇上，皇上，请你批一下这个奏折吧。就是我们都已经跪下在求你了，他们不看就不看呢。到最后，他还会跑来问你，然后如果你不小心脱口而出说“那不是有讲过了吗？”哦，他就生气了。就
1: 是有时候这个东西，我们都知道说不能讲出来这个词，可是当他一再问的时候，你会。不自觉的脱口而出，我并不是故意要去刁你说你怎么没有听，而是真的不自觉他就冒出来了。
0: 我跟你讲，这个我们就是只能自我训练，就是这句话绝对不能说，因为你说了，客人觉得你呛他，真的就是。我们的工作就是要一讲再讲，然后他如果希望听到一百遍，对，我们就讲一百遍给你听。哦、啊，我下
1: 次用录音机哦。<笑>
0: <笑><笑>好啦，好啦，今天希望跟大家分享的这个就是领队的干股谈呢，还有到底呢，关键是。现在最流行的半自助团，希望你们听完了以后就有概念喽。那想想看你适不适合参加。如果这刚好是你喜欢的形式的话，疫情后真的有蛮多的地方都是用半自助团来发团的，那大家就可以选择最适合你的旅行方式。希望今天的内容大家喜欢，然后再来我宣传一下。我现在台湾有呃赖群组。哦、这个赖群组里面 ，Firas 也在里面哦。然后还有，我是管理员。哎、欸，对，然后还有，比如说 Echo 也在里面哦。所以呢，如果喜欢跟我聊聊天，因为我这个有一些生活中小事情的话，我就会在上面分享了。那所以，如果你喜欢的，想要跟我有更多的互动的话呢，就欢迎直接加入这个赖群组，我们也放在下面的资讯栏里面给大家看。敬请期待下一集。我是洪安
1: ，我是旅行快门的 Firas，
0: 拜拜，拜拜。Bye bye